0: 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 二零幺二四短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事：心怀鬼胎的男与女。作者：圈圈。文章来源于微信公众号“我是九爷”。文章较长，分为上下两个部分。李琦跟周小云的缘分，得从他俩十几岁说起。两个人都是下面选进县文工团的苗子，五官一个端正，一个清秀，身条都好，站在一起看着就特别养眼。于是团里就把他俩凑成了一对舞蹈搭档。团里其他人练的是童子功，他们俩的基础都只是一般般。于是经常在练功房里面留到最晚，拉筋压腿都需要帮忙，你来我往的挨着对方的身体。少年时期又都有一点害臊，就瞎扯着话题想要缓解气氛。周小云问李琦吃饱了没有，他压在他肩膀上的手顿了一顿，说：“饱了。”周小云就扭过头笑，骗人。你手都没点力气，他有一点羞恼，就用力把他的肩膀按了下去，如愿的听到了他的一声惨叫，但很快又后悔了，松开手，忙不迭的道歉。周小云问他，为啥不多吃一点，跟打饭的阿姨说一说，他会加量的。李琦含含糊糊了几句，周小云还是听明白了，少年人心气儿高。不想让人觉得乡下来的都贪吃，所以宁可少吃，饿着肚子。第二天，李琦在肚子叫时，周小云就翻出了一个馒头给他，他立刻就脸红了，说不要。他硬塞到他的手里说：“我是女的，吃得少。”肚子又叫了一下，李琦红着脸没有再拒绝了。小声的说了一声谢谢。周小云后来开玩笑说：“你这人的脸皮可真薄啊！”怀着这样秘而不宣的小动作，加上日复一日的共同练习，他们两个逐渐的亲密了起来。团里的人倒是乐见其成，舞伴嘛，关系就得好一点才容易出彩。一转眼，两个人都二十多了。作为舞蹈搭档，两个人是最有默契的。有时候他们出去演出，有一些场地简陋，音乐经常出问题。他们俩一个眼神就知道下个动作该出什么，一次差错也没有出过。团里面都叫他们“黄金搭档”。可惜的是，两个人并不是一对儿。周小云谈了一个糖果店的小老板，他去买糖的时候，人家一看他，眼睛都直了。后来就追他，大把大把的糖果拿去文工团献殷勤，见人就发。周小云一开始没有答应小老板，小老板以为他跟李琦是一对儿，就冲李琦发狠话，说要跟他单挑，如果李琦输了就得退出。李琦笑了个半死，揽着小老板的肩膀说：“看在我吃了你这么多糖的份儿上，兄弟，我就跟你说一句实话吧，我跟小云啊，没谈。”小老板不信，他俩这么有默契。再说了，周小云这么好的姑娘，“近水楼台先得月”这种好事儿，他会蠢的不会干？李琦一脸深奥的说。就是因为太熟了，不好下手。后来李琦帮小老板追周小云，说：“你不能够这么直愣愣的送糖呀、啊，糖花你懂不懂？就是用糖果做的花，你包装的漂亮点，看着就浪漫，女孩子就爱这一套，保准比你现在这样送靠谱。”小老板半信半疑的做了。周小云果然就跟他去看电影了。后来，李琦就经常给小老板支招。作为回报，小老板送了李琦很多糖。有了这些，他晚上饿了就吃两块，用不着周小云再给他偷留馒头了。那天，两个人又在练功房练习，跳完了一轮，汗津津的停下来休息。李琦往嘴里塞了一颗糖。嚼巴了几下，就问周小云：“那个小老板儿，你咋想的呀？”周小云灌了一大口水，没有吭声。过了好一会儿，他问李琦：‘你觉得他怎么样？”李琦的手指无意识地摩擦了好一会儿。其实小老板的条件不错，他是独子，脾气看着也还行，就是人长得一般了点个儿矮，比周小云看着还矮点儿，但这又算啥呢？嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，嫁人不就图个实在吗？于是，他笑了一下，说：“你再不答应，我都快被他的糖给齁死了。”周小云没有笑，只是轻轻的嗯了一声。李琦听得一颤，把视线垂了下去。没多久，他就跟小老板好上了。又过了两年，市文工团打算挑一个女舞者过去，看着周小云是最有希望的。李奇开玩笑说：“你发达之后可别忘了我，啊，咱们可是有过压腿情谊的。”周小云白了他一眼。那天两个人去演出，曲目是两个人跳过无数次的，早就烂熟于心了。所以没有人会想到，这一次竟然会出意外。李琦在托举周小云时，两个人的时机没有掌握对，周小云摔了下来。演出砸了，更要命的是，周小云的腰椎受伤了。往后生活是没问题，可跳舞的前途算是毁了。文工团的人都很惋惜，也都想不明白，他俩更难的动作都没出过事儿，怎么偏偏这会儿就出了呢？市里那事儿啊，周小云肯定是没戏了。李琦很自责，他站在病房门口徘徊了很久，一直都没有勇气进去。还是周小云发现了，喊他进去。他手里拎着一袋蹄子，那玩意儿当时很金贵。周小云瞅了一眼，很给面子的说：“哟，这么多年没白着跟你混啊啊，就知道我这会儿馋这一口。”李奇就更不好意思了，忙拎着去洗了，递给周小云。他愧疚的，甚至恨不得替他把壶给挑出来。他就坐在旁边搓着手，也不知道说啥，就干沉默着。周小云慢悠悠的吃了半盆子蹄子，说：“你也别多想了，他跟我求婚了。”他指的是小老板。周小云瞅了李琦一眼，语气有一些无所谓：“所以，我没事的，你少操心。”李琦按着额头。很久才慢慢地吐出了一句：“那就好。”周小云把剩下的半盆提子都吃了，甜的有些发腻。她擦着手说：“到时候你可别忘了来啊。”李琦忙点头，说：“一定。”他又笑：“你吃了我那么多馒头，我总算是能收一点回来李琦想笑。可他的鼻头却突然酸了，急忙冲了出去。后来他结婚的时候，李琦送了一个音乐盒，上面那个跳舞的小人是他亲手捏的。他端详着，格外喜欢的样子，说谢谢。李琦动了动嘴，最后说了一句：“应该的。”余下的那一句。你跳舞的样子很好看，他没敢说出来。周小云受伤的那一段时间里，文工团另一个女舞者去了市里，没多久，团里也就冷清了。李琦再跳，也没有以前的感觉了，索性另谋他路。后来他娶了妻，有了孩子。忙忙碌碌的跟周小云断了联系，明明生活在一个城市里，明明有过那么多次默契的合作，却仿佛一场梦，醒来了就像是没有发生过。直到二十多年之后，有人策划了一个文工团的回忆活动，把李琦和周小云都找了过去，这才又见到。自然是老了些，但身条看着依旧很好。李琦摸摸有些向后移的发际线，说：“习惯了，每天练一练，就当锻炼了。”周小云笑：“可巧了，我也是。”于是，相视一笑。有一些东西可能是刻在骨子里了，哪怕再也不在那一行。哪怕知道舞蹈生涯早跟自己无关了，但还是保留了某些习惯。聊了几句，李琦才知道，小老板前些年得了癌症，没扛过去，走了。他唏嘘的想，这才四十多点儿，可惜了。周小云倒是看得开，也没什么。刚开始那会儿有一点难。现在孩子也上大学了，我也看淡了。人嘛，总是要走的。活着的时候就好好活着吧，各有各的命数。李琦啧啧两声，笑着说：“你这觉悟。”周小云敏锐的觉察到了他话里有话，问：“你家有事儿？”李琦心里一咯噔。有一些不好意思，也有一些感慨。不愧曾经是当年最默契的搭档。这么多年没见，他还是一眼就能够看出他的不对劲儿。他也懒得藏了，说：“老婆跑。”